0: Hola, Yojaira Peña. Hola, Josué Pérez. ¿Cómo te encuentras, amor? Muy alegre y agradecida de Dios y de toda nuestra audiencia. Pues ya arribamos a lo que es nuestro sexto episodio. Este espacio que es, más que todo, es una escuela, un taller para aprender y trabajar en aquellas cosas necesarias para ser mejores personas y familias. Así es.
1: Agradecemos la deferencia y el apoyo de nuestra audiencia. Reiterando que por favor deseamos que también sean partícipes de este espacio formativo. Sus comentarios, preguntas, sugerencias, críticas las pueden colgar en nuestras redes sociales. Reiteramos en Instagram Proyecto Meraki 22 y en Facebook Proyecto Meraki. Favor escribirnos
0: siempre nos encanta recibir noticias de parte de ustedes. Así es, a la vez les recordamos que estamos en varias plataformas de podcasts, tales como Anchor, Spotify, Google y las demás plataformas colocadas en nuestro link. Por favor, inscribirse en las mismas y compartir entre sus contactos. Así es, deseamos la bendición de Dios en su
1: vida y familia. Le solicitamos acomodarse, estar tranquilos, para que disfrutemos de esta interesante experiencia amor entre tres yo en su historia pues no tiene hora de acabar en estos días hay un utensilio que es muy popular y su compra es bastante común en nuestras familias todas las familias que en estos días vamos a mandar a nuestros hijos a la, a la escuela Queremos un utensilio como este, donde nuestros hijos pueden llevar sus libros, lápiz, lapicero, cuaderno, utensilios electrónicos. Me refiero a la mochila, como le decimos acá en Dominicana, ese bolso grande, ese bulto grande. Una buena mochila se define por la capacidad de llevar muchas cosas, distintas cosas, y que estén seguras. Habíamos dejado en el podcast pasado esa inquietud y Yohaira, pues, nos había hablado de que existe una mochila emocional. Quisiéramos, pues, conocer en este podcast de hoy en qué consiste esa mochila
0: emocional. Así es. Tú acabas de definir una mochila, ¿verdad? Que es palpable, sintética, de un material específico y la cual se utiliza para cargar materiales, pero vamos a hablar de otro tipo de mochila, una que no es palpable, que no la podemos eh, tocar, ¿verdad? Y esta es la mochila emocional. ¿Qué es la mochila emocional? Una mochila, ya que mochila la identifico para llevar cargas, así es. Pero ¿cómo podemos dar una definición a una mochila emocional? Pues esta no es más donde nosotros vamos acumulando el peso a través de ciertas experiencias de cuales vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces vamos añadiendo, echando poco a poco esas experiencias negativas, esas emociones que nos van marcando de una forma u otra en el pasar de los años. Es decir, la palabra clave aquí es
1: un lugar o un espacio emocional donde vamos llevando, 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 llevando
0: y guardando. Exacto, un espacio. Si queremos verlo de una forma más palpable, es decir, ¿en qué yo pienso? En la espalda, en, en, la, en, los, en los hombros, en las manos, en, en el cerebro, ¿verdad? En el corazón. Vamos a verlo quizás de esa manera. Vamos llevando esa carga en nuestra mente, en nuestro corazón, albergando esas experiencias negativas que nos van pasando y okay. que nos cuestan realmente afrontarla. Entonces, pasamos un largo tiempo de nuestra vida echando cargas, cargas, de una manera consciente o inconsciente lo vamos haciendo. Incluso en un día, nosotros no nos imaginamos las cantidades de emociones que manejamos y las cantidades de carga que vamos echando solamente en un día. Por ejemplo,
1: es muy típico ver en, en las congregaciones, en la familia, eh, María, por decir así. María que de repente tiene el control de sus padres, que de repente lleva la situación de su hermano, que de repente lleva la situación de sus hijos, del esposo, del vecino. Y cuando viene a ver, eh, creo que estoy entendiendo, ha cargado tantas y tantas y tantas emociones, en esa mochila que termina totalmente incapacitada. ¿A eso te refieres?
0: Así es. Ya vamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Y a eso iba ahora. ¿Cómo nosotros cargamos esa mochila emocional? Cuando yo asumo un rol que a mí no me toca. Si mis padres tienen un estilo de vida, tienen una forma de ser, me hirieron, me hablaron mal, pero esa es su forma, su carácter, ¿verdad? La personalidad que lo define. Y a mí me hace sentir mal. Y yo cargo con eso, pero es que yo quisiera que yo sea diferente. Yo quiero cambiarlo, quiero modificar esa conducta. Pero no es a mí que me corresponde, ya que cada quien es responsable de sus acciones y de su forma de ser. Yo tengo una forma, tengo que reconocerla y modificarla yo. Entonces, si mis padres... Tienen esa forma, tienen que modificarla a ella, no yo. Igual pasa con el tema de la pareja. A veces queremos llevar el rol de la pareja. hace esto, hace aquello, en el caso de los hijos. Yo no puedo cargar esto. Ahora,
1: de repente lo que estás diciendo, tal vez aquellos que seguimos la Biblia, seguimos la Escritura, quizás diríamos, pero entonces es una contradicción, porque de repente... Tú me estás diciendo a mí que yo sea egoísta, que yo me olvide de los problemas de los demás y que solamente yo asuma los problemas míos. ¿Es lo que
0: quieres decir? No, no caemos en el plano de ser egoísta. Ok. La palabra clave aquí sería equilibrio y límites. Ok. Y responsabilidad, y ¿verdad? Y responsabilidad y orden. De hecho, Dios es un Dios de orden claro. y nos llama a esto, ¿verdad? Pues cada quien tiene su espacio, tiene su límite. Si dentro de mis posibilidades está asumir un rol de alguien, de ayudarle en un momento, si puedo, lo hago. Okay. Ahora, si no puedo, tengo que poner el límite. Perfecto. De hecho, también la
1: misma Biblia nos habla de que cuando hablamos del mandamiento esencial, de que yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. De manera tal que si yo no me amo, si yo no me cuido y me dejo sobrecargar, no podré dar un buen servicio, no podré ayudar porque esa mochila tan pesada
0: no me va a permitir avanzar. ¿Es así? Así es. Ahí enfocaste el mismo orden de Dios y es un mandamiento. Ámate a ti mismo, ¿verdad? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es ahí donde yo pongo el límite. Pongo esa, esa frontera entre mi prójimo y yo. Y mi prójimo es todo el que me rodea. No solamente hermanos, mis padres, mi pareja, mis hijos, mi vecino, todo el que está a mi alrededor. Primero Dios, luego yo, luego los demás. A la vez es bueno identificar cuál es el contenido, ¿verdad?, por el cual está conformado esta mochila emocional. Y esto no es más que son mezclas de recuerdo por eso de mochila, porque vamos llenándola de esos recuerdos y experiencias más sentimientos, lo cuales van de diferentes tamaños e intensidades, ¿verdad? De acuerdo a cómo nos hayan afectado, nosotros lo identificamos y lo que hemos decidido, y esto se lo, lo abarcamos de una forma consciente o inconsciente y lo bloqueamos, ahí es donde él se convierte en mochila, cuando lo bloqueamos, cargamos y bloqueamos cerramos, es como un baúl, le puse llave y boté la llave, tengo temor volver a abrirla. Entonces, si no aprendemos a ir vaciando esa mochila de esas cosas que nos van pasando, de esas experiencias negativas, entonces cuanto más tiempo pasa, más cargada esta se toma y más pesada, entonces mayor es el peso que debemos de soportar y esto perjudica, aunque no se ve así, pero tanto a nivel físico como psicológico, emocional. Al nivel de nosotros, incluso poder sufrir tanto fatiga o cansancio, tensiones, dolores musculares, sentir culpa, sentir tristeza, ansiedad, problemas con nuestra autoestima, y repercutiendo sobre todo en nuestras relaciones y en nuestro día a día. Es decir, la mochila llena, en el día a día nos va afectando en lo que es la relación diaria que tengo en mi trabajo, en mi vida personal, desde que me levanto con mi pareja, con mis hijos. Entonces, ¿qué hago cuando no vacío? Cada día que me levanto, voy echando esas emociones que voy viviendo en el día a día.
1: Ahora que tú dices esta parte, el impacto físico, hay un término muy antiguo usado en, en medicina y también en psicología que son las enfermedades psicosomáticas, como muchas veces esas cargas que tú estás presentando hoy de esa mochila emocional, también nos afecta físicamente. Y por ejemplo, en el área nuestra, hay pacientes que los neurólogos comienzan a investigar por esas lumbalgias, ese dolor intenso en la espalda, hacemos una resonancia y nosotros los radiólogos buscamos a ver si encontramos alguna zona del disco o del cuerpo vertebral que esté provocando dolor y no aparece. Pues mira, es importante que sepamos, amigos, hermanos, que muchas veces cuando cargamos de manera muy pesada, con resentimientos, con falta de perdón, todo eso nos va a paralizar. Hay un estudio de la Universidad Duke, hace unos años que se llevó, dice que perdonar a aquellos que nos hicieron algún daño puede reducir el dolor tanto emocional como físico. De 61 pacientes que sufrieran de dolor de espalda crónico, aquellos que tenían más carácter para perdonar, reportaron niveles de dolor más bajos. Esto llevó a los investigadores a pensar que existe una relación entre el perdón y aspectos importantes de vivir con un constante dolor. Así que amigo, si hay un dolor que los médicos no han identificado la causa, piensa que es posible que estás cargando, con resentimiento, con falta de perdón.
0: Así es. De hecho, hay un pensamiento, ¿verdad? En nosotros, tanto en el plano bíblico como en el plano profesional de la psicología, y es que cuando no perdonamos y no iniciamos ese perdón por nosotros mismos, esa carga es pesada. El perdón inicia por mí. Primero perdonarme por el hecho de llevar esa carga y de haber hecho ese bloqueo de no vaciarla y perdonar entonces a todo el que yo saque de esa mochila para yo poder alivianarme. Ahora, ¿cómo nosotros alivianamos esta mochila que llevamos en el día a día? Diríamos una palabra muy común de nosotros que es el desahogo. Vaciarla es ir soltando todo aquello que tienes preso del pasado, lo cual te quita esa energía y no te permite avanzar, aceptando nuestros errores, identificando y reconociendo nuestras emociones y valorando nuestros avances y nuestra fortaleza, pero sobre todo aceptando y experimentando y vivimos sin luchar contra ello porque a veces queremos tapar el sol con un dedo y no darnos cuenta que tenemos esas cargas allí y queremos bloquearla como del lugar. Vamos a dar unos pasos específicos para hacer el vaciado de esta mochila. Lo primero es ser consciente de que la mochila pesa. Eso es lo primero. Tengo que hacer conciencia que ya está ahí y que está pesada, porque llevo tanto equipaje que ya hemos habituado a él, lo sentimos como normal y ya para nosotros es algo... Parte de nosotros y no es así. Ponla delante tuyo en vez de detrás. Porque cuando la llevamos detrás no la podemos ver. Vamos a poner esa mochila adelante Que nuestros ojos puedan verla y sacar todo lo que hay dentro de ella. Y yo poder elegir lo que voy a sacar. Abrir la mochila. Si no la abrimos jamás vamos a descargarnos. Perfecto. Tenemos que ir. Sacando. Identificar qué cosas me interesan soltar, ya que hay experiencias, cicatrices que quedan en nuestras vidas que a veces nos sirven de experiencia para el futuro. Por lo tal, yo puedo clasificar qué elegir y qué no para perdonar y sacarla. Y suelta todo lo que no te sirve. Todo aquello que no te aporta nada positivo, sácalo. De tu vida. Pienso
1: que para ponerle la cherry al pastel hay un texto bíblico que es muy oportuno para lo que acabas de mencionar en Mateo capítulo 11 el verso 28 cuando Jesús hace un llamado y dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar si te sientes cansado abatido cargando una mochila tan difícil te estamos retando a que la coloques en las manos de Jesús, como decía Yojaira, enfréntala, pero busca una ayuda. Jesús está dispuesto a ayudarte a llevar tu mochila. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Bendice a cada oyente que ha disfrutado esta bonita experiencia. Libera a aquellos que están llevando cargas pesadas. Y ten misericordia de todas las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Vamos a dejar esta pequeñita frase para meditar durante el resto de la semana, ¿verdad? De nuestra terapeuta y escritora Virginia Satir. No debemos permitir que las percepciones limitadas de otras personas nos definan. A soltar las mochilas y a definirse cada quien. Ahora, si quieres saber cómo podemos manejar esas relaciones que alguna vez te han hecho sentir Ahogado, asfixiado, sofocante, una relación de amistad, de pareja, de familia. No te pierdas en nuestro próximo episodio, ¿Cómo manejar relaciones tóxicas? Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima.